0: Sechstes Buch, Teil 6 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Tokydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. So stimmte Lamachos, schloss sich aber dann doch auch der Meinung des Alcibiades an, dieser begab sich sofort mit seinem schiffe nach messene und unterhandelte daselbst wegen eines waffenbundes und als er nichts ausrichtete und die antwort erhielt sie könnten den athenern ihre tore nicht öffnen wollten ihnen aber einen markt vor der stadt zugestehen so schiffte er nach regium zurück und sogleich bemannten die Feldhahn zusammen sechzig Schiffe, die sie aus sämtlicher Flotte auslasen, versahen sich mit dem Notwendigen und fuhren nach Naxos, ließen jedoch das übrige Heer und einen von ihnen bei Regium zurück. Als die Naxier sie in ihre Stadt aufnahmen, so fuhren sie weiter nach Katana. dort wurden sie nicht aufgenommen weil dort einige männer den syrakusern zugetan waren sie kamen sofort an den fluß übernachteten am Lande und nahmen am folgenden Tage ihre Richtung gegen Syrakus. Sie segelten dabei in einer Linie hintereinander mit der übrigen Flotte, aber zehn Schiffe sandten sie voraus in den großen Hafen, um daselbst zu kreuzen und zu sehen, ob etwa eine Flotte vom Stapel gelassen sei. Auch sollten sie im heransegeln durch einen herold ausrufen lassen daß sie athener und gekommen seien gemäß den bundesverträgen und verwandtschaftsrechten die vertriebenen leontiner in ihr eigentum wieder einzusetzen Die in Syrakus sich aufhaltenden Leontina könnten also, ohne von den Athenern etwas zu besorgen, dort wegziehen und sich an sie als Freunde und Beschützer wenden. Nachdem der Heroldsruf vollbracht war und sie die Stadt und die Häfen und die Ortsverhältnisse der Gegend besichtigt hatten, welche sie zum Angriffspunkt im Kriege zu nehmen hatten, So segelten sie wieder nach Katana zurück. Da nun eine Volksversammlung gehalten wurde, so nahmen die Katanäer zwar das Heer selbst nicht auf, erlaubten aber den Anführern, in die Stadt zu kommen und, wenn sie wollten, einen Vortrag zu halten. Während nun, als des sprach und die Einwohner der Stadt mit der Volksversammlung beschäftigt waren, erbrachen die Kriegsleute ein schlecht eingefügtes kleines Tor unbemerkt, drangen in die Stadt und besetzten den Marktplatz. Als die Anhänger der Syracusier zu Katana das Kriegsvolk innerhalb der Mauern sahen, so gerieten sie, da ihre Zahl nicht sehr groß war, in Angst und schlichen sich davon. Die übrigen beschlossen einen Waffenbund mit den Athenern und luden sie ein, ihre übrige Kriegsmacht von Regium herbeikommen zu lassen. Hierauf schifften die Athener nach Regium hinüber, brachen sofort mit ihrem ganzen Heere nach Katana auf und schlugen, sobald sie angekommen waren, ein Heerlager. sie erhielten jetzt nachricht von Camarina, daß wenn sie sich zeigen würden man geneigt wäre zu ihnen überzutreten und daß die syrakusier ihre seemacht bemannen Sie segelten also mit ihrer gesamten Kriegsmacht zuerst auf die Höhe von Syrakus, und als sie dort keine kriegsfertige Flotte fanden, so kehrten sie nach Kamarina um, nahmen die Richtung gegen das Ufer und begannen durch Herolde zu unterhandeln. Dort nahm man sie nicht auf und erklärte, es bestehe ein eidlicher Beschluss, den Athenern mit einem Schiffe die Landung zu gestatten, wenn sie nicht selbst mehrere herbeikommen hießen. So segelten sie unverrichteter Dinge wieder ab. landeten auf einem Punkte des syrakusischen Gebiets und plünderten, als aber die syrakusische Reiterei zur Abwehr herbeieilte und einige leicht bewaffnete, die zerstreut waren, tötete, begaben sie sich nach Katana zurück. Da trafen sie das salaminische Schiff, welches von Athen gekommen war, Um den alcibiades wegen der beschuldigungen die der staat gegen ihn erhob und einige andere vom heere die mit ihm angegeben waren als hätten sie die mysterien entweiht und wegen des Vorfalls mit den Hermesbildern zur Verantwortung nach Athen zurückzurufen. Denn nach der Abfahrt des Heeres hatten die Athener nichtsdestoweniger eine Untersuchung wegen der Mysterien und des an den Hermesbildern verübten Frevels angestellt und ohne die Aussagen der Angeber zu prüfen, alles argwöhnisch geglaubt und auf das Wort schlechter Mensch hin rechtliche Bürger ergreifen und in Bande legen lassen, in der Meinung, es sei zuträglicher, die Sache auszuforschen und zu ergründen, als wenn selbst einer, der im Rufe der Rechtschaffenheit stünde und angeschuldigt wäre, wegen der Schlechtigkeit eines Angebers ohne Untersuchung davon käme. Denn da das Volk vom Hörensagen wußte, wie drückend am Ende die Gewaltherrschaft des Pisistratos und seiner Söhne geworden, und daß sie außerdem nicht einmal durch die Einwohner selbst oder den Harmodius, sondern durch die Dämonier gestürzt worden, so war dasselbe in beständiger Besorgnis und nahm alles mit Argwohn auf. Aristogiton und Harmodius waren nämlich wegen einer zufälligen Liebesgeschichte zu ihrem kühnen Unternehmen bestimmt worden. Durch eine ausführlichere Erzählung derselben will ich dartun dass die Sagen anderer sowohl als der Athener selbst in Betreff ihrer Tyrannen und jenes Vorfalls ungenau sind. Nachdem Pisistratus in Besitze seiner Gewaltherrschaft in hohem Alter gestorben war, so kam die Regierung nicht, wie man gewöhnlich glaubt, an Hipparch, sondern an Hippias als den ältesten Sohn. Hermodius, durch jugendliche Schönheit ausgezeichnet, hatte den Aristogiton, einen Stadtbürger von mittlerem Vermögen zum begünstigten Liebhaber. des Pisistratos Sohn machte nun dem Hamodius auch Anträge, wurde aber abgewiesen, und dieser klagte solches dem Aristogiton, der letztere nahm dies in seiner verliebten Leidenschaft sehr empfindlich auf, und da er fürchtete, der mächtige Hipparch möchte jenen mit Gewalt nötigen, ihm zu willen zu sein, so sann er gemäß der herrschenden Stimmung sogleich darauf, wie die Zwingherrschaft gestürzt werden möchte. Als indes Hipparch nach wiederholten Anträgen den Harmonius ebenso wenig zu gewinnen so wollte er zwar nicht gewalttätig gegen ihn verfahren dachte aber doch darauf ihm bei einer minder in die augen fallenden gelegenheit als ob es nicht deshalb geschehe einen Schimpf zuzufügen, denn auch sonst war seine Gewalt nicht drückend für den großen Haufen, sondern er richtete es so ein, daß dieselbe nicht gehässig wurde, wie denn überhaupt diese Tyrannen sich bemühten tugendhaft und verständig sich zu benehmen. Sie erhoben nur den zwanzigsten Teil des Einkommens von den Athenern, und dafür sorgten sie gut für die Verschönerung der Stadt, bestritten die Kriege und verrichteten die Festopfer. Sonst behielt die Stadt sogar ihre früher bestehenden Gesetze, außer daß sie darauf bedacht waren, daß stets einer aus ihrer Mitte in obrigkeitlichen Ämtern war. Unter andern dieses Geschlechts, welche die jährige Aschantenwürde, in Athen verwalteten, war auch Pisistratus Sohn des Hippias, der seines Großvaters Namen trug und während seiner Amtsführung den Altar der zwölf Götter auf dem Marktplatze und den des Apollo im pythischen Tempel geweiht hat. An den Altar auf dem Marktplatze hat später das athenische Volk eine Erweiterung angebaut, wodurch die Inschrift verschwunden ist. An dem Impythium aber sieht man noch die Inschrift mit unleserlichen Buchstaben folgenden Inhalts. Hippiason, Pisistratus, weite dies Denkmal als Archon. hier in dem heiligen Bezirk Phöbus, dem pythischen Gott. Daß aber Hippias als der Älteste die Regierung führte, kann ich zuverlässig behaupten, da ich auch durch die Sage genauer als andere Hiefern unterrichtet bin. Auch kann man es aus folgendem schließen. Es ergibt sich, dass er allein unter seinen ebenbürtigen Brüdern Kinder hatte, wie der Altar und die Säule beweist, welche zur Erinnerung an die Ungerechtigkeiten der Tyrannen auf der Burg zu Athen errichtet worden, wo dem Thessalos und Hipparch kein Kind zugeschrieben wird, hingegen dem Hippias V, welche ihm von Myrina, Tochter des Callias, des Sohnes, von Hyparchidas geboren worden, denn es war natürlich, dass der Erstgeborene auch zuerst heiratete. Auch steht auf der ersten Säule sein Name unmittelbar nach dem seines Vaters, und auch dies nicht ohne Grund, weil er nach ihm der Älteste gewesen und die Alleinherrschaft erlangt hat. übrigens glaube ich auch daß hippias die alleinherrschaft nicht so leicht hätte behaupten können wenn hipparch als herrscher umgekommen wäre und er an demselben tage sich der gewalt hätte bemächtigen wollen Vielmehr konnte er sich wegen der früheren Gewöhnung seiner Mitbürger, ihn zu fürchten und der genauen Ordnung bei seinen Miettruppen, bei so vielen hinreichenden Mitteln, zu seiner Sicherheit als Herrscher behaupten. Er zeigte keine Verlegenheit, wie etwa ein jüngerer Bruder, der mit der Herrschaft nicht zuvor schon vertraut gewesen da aber hipparch durch sein unglückliches ende einen namen erhielt so geschah es daß in der folge von ihm auch die meinung aufkam daß er tyrann gewesen Dem Harmodius nun, der seinen Versuchungen widerstand, fügte er, wie er sich vorgenommen, einen Schimpf zu, denn man lud seine Schwester, eine Jungfrau, ein, bei einem Festzuge einen Korb zu tragen, und als sie erschien, wies man sie ab mit dem Bedeuten, man habe sie gleich anfangs nicht verlangt, da sie dessen nicht würdig sei. Da nun Harmodius sich dadurch sehr gekränkt fühlte, so wurde um seinetwillen auch aristogiton noch mehr zur rache aufgereizt sie veranstalteten nun alles übrige mit den teilnehmern der verschwörung warteten jedoch die großen panathenäen ab den einzigen tag wo es unverdächtig war wenn bürger die den festzug geleiteten in masse sich bewaffnet zeigten sie selbst wollten den angriff beginnen die andern sollten sie Augenblicklich gegen die leibwache verteidigen die zahl der verschworenen war der sicherheit wegen nicht groß denn sie hofften auch die welche nicht mit im geheimnis wären würden bei jedem versuche im augenblicke sich entschließen da sie ja bewaffnet seien die eigene freiheit mit erkämpfen zu helfen als nun das fest eintrat so war hippias außerhalb der stadt auf dem sogenannten ceramikusplatze nebst seiner leibwache mit der anordnung beschäftigt wie der festzug im einzelnen vor sich gehen sollte Hermodius aber und Aristogiton mit Dolchen gerüstet, schritten zur Ausführung. Als sie nun wahrnahmen, daß einer ihrer Mitverschworenen sich vertraulich mit Hippias unterredete, wie denn dieser für jedermann leicht zugänglich war, so fürchteten sie sich in der Meinung, daß sie entdeckt seien und nun eben ergriffen werden würden. Sie wollten nun, womöglich an demjenigen der sie gekränkt und durch dessen schuld das ganze wagestück veranlaßt war zuvor noch rache nehmen und drangen deshalb ungesäumt zu den toren herein da trafen sie den Hipparch bei dem sogenannten Leokorium und vielen unversehens in vollem Grimme, der eine aus Eifersucht, der andere durch Misshandlung gekränkt, über ihn her und verwundeten und töteten ihn. Für den Augenblick entkam nun zwar Aristogiton der Leibwache im Getümmel des Volksauflaufs, wurde aber bald ergriffen, worauf ihm schlimm mitgespielt wurde. Harmonius hingegen wurde augenblicklich auf dem Platze niedergemacht. Als man dem Hippias dieses im Ceramikus meldete, so begab er sich sogleich nicht nach dem Orte, wo jenes vorgefallen war, sondern zu der schwer bewaffneten Geleitsmannschaft des Festzugs, ehe sie wegen ihrer entfernten Stellung die Sache erfahren konnten. Und ohne daß seine Miene den Eindruck des Unfalls verriet, gebot er ihnen an einen bezeichneten Platz, sich unbewaffnet hinzubegeben. Sie zogen sich dahin in der Meinung, er habe ihnen etwas zu sagen. Indes gebot er seinen Trabanten, die Waffen wegzunehmen, und ließ nun sogleich diejenigen ausscheiden, die er schuldig glaubte, und bei denen man etwa einen Dolch fand, denn gewöhnlich machte man die Festzüge nur mit Schild und Speer. Auf solche Art geschah es, daß gekränkte Liebe die erste Veranlassung zu der Verschwörung wurde, und plötzlicher Schrecken riß den Harmodius und Aristobitern zur unbesonnenen Ausführung des Vagestücks hin. Nach diesem Vorfalle wurde die Herrschaft des Gewalthabers drückender für die Athener. Hippias, weil er nunmehr in größerer Angst schwebte, tötete viele Bürger und sah sich zugleich im Auslande nach einem sicheren Zufluchtsorte um, wohin er auf den Fall einer Veränderung sich begeben könnte. Er vermählte wenigstens nach jenem Ereignisse seine Tochter Archidiese mit. dem sohne des hippokles des fürsten von lampsakus wiewohl dieser nur ein lampsacener und er ein athener war weil er wußte daß jene bei dem könige darius in großem ansehen standen hier ist ein denkmal in lampsakus gesetzt mit folgender inschrift dieser Staub bedecket arschediese hippias tochter welchen zu seiner zeit hellas als helden gekannt tochter und gattin und schwester und mutter gewaltiger herrscher hob sie doch nie das gemüt trotzig in frevelndem stolz Nachdem Hippias noch drei Jahre in Athen geherrscht hatte, wurde er im Vierten durch die Latze Dämonier und die verbannten Alkmeoniden vertrieben und begab sich einem geschlossenen Vergleiche zufolge nach Sigeum, dann zu Ae Antidas nach lamp Sarcus und von dort zum Könige Darius, Von da aus machte er zwanzig jahre später schon in hohem alter im persischen Heere den Feldzug nach Marathon mit Weil nun das Volk der Athener jener Vorfälle gedachte, und was es durch die Sage von denselben wußte, sich in die Erinnerung zurückrief, so war es gegen die, welche wegen der Mysterien angeschuldigt waren, damals aufgebracht und voll Argwohn, und man glaubte, alles sei wegen einer oligarchischen oder tyrannischen Verschwörung veranstaltet, da sie nun aus solchen Ursachen in gereizter Stimmung waren, so waren bereits manche bedeutende Männer ins Gefängnis geworfen worden, und man konnte sehen, daß noch kein ruhiger Zustand eintrat, vielmehr stieg die Erbitterung täglich, so daß noch mehrere ergriffen wurden. Da wurde einer von den Eingekerkerten, welchen man für den Schuldigsten hielt, von einem seiner Mitgefangenen beredet, ein Geständnis zu tun, dessen Wahrheit oder Unwahrheit dahingestellt bleiben muß, denn für beides sind Vermutungen vorhanden, und niemand konnte damals oder später irgendetwas Zuverlässiges über die Täter angeben. Jener beredete denselben zum Geständnis durch die Vorstellung, er sollte es, wenn er auch nicht der Täter sei, doch bekennen da er sich durch ausbedungene straflosigkeit selbst retten und der herrschenden argwöhnischen stimmung in der stadt ein ende machen könne denn er werde für seine sicherheit zuverlässiger sorgen wenn er unter der bedingung der begnadigung gestehe als wenn er leugne und es auf gerichtliche entscheidung ankommen werde dieser gestand nun von sich und von andern die verletzung der hermesbilder das athenische volk nahm dies als eine zuverlässige angabe wie es glaubte mit freuden an da es vorher sehr aufgebracht darüber gewesen war dass man diejenigen welche gegen die Volksregierung sich verschworen hätten nicht sollte entdecken können man gab also den angeber und die übrigen welche er in seiner anklage nicht genannt hatte sogleich mit ihm frei die angegebenen aber wurden verurteilt und die welche im gefängnis saßen hingerichtet die entflohenen aber wurden zum tode verdammt und preise auf ihre köpfe gesetzt Dabei war es nicht ausgemacht, ob die, welche es traf, nicht mit Unrecht gestraft worden seien, jedoch gereichte es den übrigen Einwohnern der Stadt unter diesen Umständen offenbar zum Vorteil. Ende von sechstes Buch Teil 6.